0: altes Thema, das heißt langes Thema Stuttgart 21, aber es gibt natürlich immer wieder neue Aspekte oder andersrum ausgedrückt, da kocht ein bisschen was hoch und ich bin jetzt verbunden mit Eisenhardt von Löper. Erstmal guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Ja, wir haben es mitgekriegt, die Großen sind nicht mehr unantastbar und äh, werden zum Teil eben vor Gericht gezerrt oder gestellt, beziehungsweise da wird man auch mal das eine oder andere kritisch nachgefragt. Die USA macht es vor und Deutschland macht es zum Teil hinterher. Und äh, ja, äh, da gibt es natürlich auch die einen oder anderen Großen, die glauben, dass sie irgendwie durchkommen. Rüdiger Grube, Ex-Bahnchef, sagen sie, könnte ein, Fall Winterkorn werden. Was äh, heißt das?
1: Ähm, ja, also wenn wir uns vergegenwärtigen, ähm, es ist ja so, dass nun dieser Ex-VW-Chef Winterkorn ähm, sich einer, einem Haftbefehl und einer Anklage in den USA ausgesetzt sieht. Und nun äh, weiß man, dass hier äh, der äh, VW-Konzern überprüft, ob hier nicht ähm, Winterkorn milliardenschwer für Versäumnisse des Konzerns haftet. Äh, und es gibt also zweierlei Dinge. Zum einen die persönliche Haftung mit dem ganzen Vermögen äh, dieser Spitzenleute und zugleich die strafrechtliche Folge, dass man dafür möglicherweise auch noch in den Knast wandern muss. Äh, jetzt wenn man die Situation auf die Bahnvorstände, Vorstände, die Amtierenden und die Früheren ansieht und möglicherweise auch Aufsichtsräte, dann ist es so, dass hier ähm, der Bahnvorstand, der Gegenwärtige, prüfen müsste, ob schwere Versäumnisse bei Stuttgart 21, die Milliardenschäden verursacht haben, ob diese Versäumnisse den Konzern dazu verpflichten, Klage zu erheben, Schadenersatzklage gegen frühere Bahnvorstände. Das, das Seltsame an der Geschichte ist natürlich, dann müssten gegenwärtige Vorstände, Richard Lutz, der war früher Finanzchef. Seit 2003 hat er das Controlling des Bahnkonzerns geleitet und seit 2010 war er bis zum heutigen Zeitpunkt Finanzchef der Bahn, müsste als Vorstandsvorsitzender gegen sich selbst vorgehen. Das macht er natürlich nicht, das ist klar. Ähm, auch äh, Ex-Kanzleramtschef äh, Pofalla äh, ist in der Sache in einer schwierigen Lage, weil er für die Bundesregierung ähm, dazu, darauf äh, Druck ausgeübt hat, dass der Weiterbau- von Stuttgart 21 2013 stattgefunden hat. Er ist jetzt Infrastrukturvorstand der Bahn und wird natürlich auch nicht gegen seine frühere ähm, äh, gesetzwidrige Vorgehensweise äh, hier nun äh, selber Hand anlegen. Das Problem ist nur, wenn Sie das nicht tun, dann können Sie, und das hat der Professor für Wirtschafts an der Universität Mannheim in einem Gutachten vom April diesen Jahres ähm, deutlich zum Ausdruck gebracht. Das ist ein sehr umfassendes, 37 Seiten äh, umfassendes Gutachten, äh, dass wenn eine solche Klage unterlassen wird, dass dann daraus sich ein Tatverdacht der Untreue ableiten lässt. Das heißt, ähm, äh, wenn äh, der Bahn... Äh, Sinnvollerweise muss der Aufsichtsrat als Kontrollorgan gegenüber dem Vorstand das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Er muss den Bahnvorstand verpflichten, hier die Schadenersatzklage zu prüfen und einzuleiten, wenn die Voraussetzungen da sind. Das heißt, wenn keiner der möglichen Beklagten insolvent ist. Grube, Käfer, auch Lutz und Pofalla sind natürlich nicht insolvent, die sind, haben Vermögen und ähm, deshalb müsste gegen sie dann nötigenfalls äh, eben äh, Schadenersatzklage erhoben werden. Und es kommt noch eines hinzu in dem Zusammenhang. Es gibt in dem Gutachten, von dem Professor Büthe, der also nun äh, höchste wissenschaftliche Kompetenz hat und darin auch noch von einem Bundesrichter, einem ehemaligen Richter am Bundesgerichtshof, Herrn Neskowitsch, bekräftigt wird. Äh, da wird gesagt, es gibt eine Reihe, eine ganze Menge von Aspekten, aus denen hier wegen Untreue unbedingt ermittelt werden muss. Es gibt eine Kette von Pflichtwidrigkeiten, die sich der Bahnvorstand und dann auch der Aufsichtsrat hat zu Schulden kommen lassen. Das muss aber im Näheren von der Staatsanwaltschaft Berlin und jetzt der Generalstaatsanwaltschaft, die das in der Überprüfung hat, von der Generalstaatsanwaltschaft überprüft werden. Es gibt also ab Beginn des Finanzierungsvertrags vom April 2009 bis in die allerjüngste Zeit vom Ende Januar 2018 immer wieder äh, Pflichtverstöße. Worin bestehen die? Die bestehen darin, dass Entscheidungen getroffen wurden, ohne dass gesicherte Fakten ähm, vorgelegen haben. Das heißt, es wurde schon bei Abschluss des Finanzierungsvertrags zu Stuttgart 21 wurden veraltete Zahlen zugrunde gelegt. Man hat behauptet, äh, Kosten liegen bei 3 Milliarden, äh, Kosten-Obergrenze 4,5, 26 Milliarden Euro. Und wenn das je überschritten wird, dann gibt es die Sprechklausel, dann reden wir halt miteinander. Das war äh, sozusagen eine Hanebüchende Situation, wo man wo man jongliert hat mit Zahlen, obwohl der Bundesrechnungshof schon 2008 am 30.10.2008 festgestellt hatte, ähm, da werden über 5,3 Milliarden rauskommen, hat man im Finanzierungsvertrag äh, wenige Monate danach hat man einfach 3 Milliarden zugrunde gelegt, also 2,3 Milliarden unter dem, was der Bundesrechnungshof als unabhängige Kontrollinstanz ermittelt hatte. Auch andere Gutachten stehen dagegen. Äh, das ist eindeutig gesetzwidrig, pflichtwidrig und wenn dann ein Schaden hinzukommt durch diese Pflichtwidrigkeit, dann gibt es den Straftatbestand der Untreue, wenn das, solche Folgen in Kauf genommen werden, dann spricht man von vorsätzlichem Handeln. Und der Gutachter, äh, Professor Böte, stellt fest, dass hier eine Verjährung auch aus der Zeit von 2009 nicht eingetreten ist, weil der Schaden, nämlich immer noch nicht endgültig äh, festgestellt, die Schadenshöhe noch nicht endgültig festgestellt werden kann, weil das Projekt ist ja immer noch im Bau.
0: Genau, das und, Projekt und, ist immer noch im Bau.
1: Genau, und von 2009. Äh, Im selben Jahr hat ähm, Rüdiger Grube ähm, ein Gutachten eingeholt. Da kamen 4,9 Milliarden heraus, war also schon überschritten. Er hätte kündigen, er hätte die, die Projektpartner Stadt und Land äh, informieren müssen. Und ähm, dann hat er aber stattdessen um 891 Millionen Euro das runterrechnen lassen. Es gibt eine ganze Kette von, das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das aufführen würde, mhm. aber man hat das später, 2012, eingestanden, hat dann aber immer noch politisch veranlasst aus der Bundesregierung darauf gedrückt, dass der Weiterbau stattfindet, weil man das Projekt politisch gewollt hat. Und jetzt beißt sich die Katze in den Schwanz. Jetzt wissen wir, man hat eine totale Fehlentwicklung eingeleitet, einen kapitalen Fehler, der Milliarden schwer zu Buche schlägt. Und Verkehrsminister Hermann hat es auch im Landtag ohne Widerspruch von den Befürwortern zum Ausdruck gebracht, hier ist eine schwere kapitale Fehlentwicklung eingeleitet worden. Und ja, jetzt fragen wir uns, was ist denn los? Wird die korrigiert oder drückt man sich weg, duckt man sich weg, weil das irgendwie die Politik über allem steht und keine Kontrollinstanzen da ist? Das ist aber rechtsstaatswidrig. Dafür haben wir... Kontrollinstanzen, Aufsichtsrat und wir haben die Justiz und die müssen tätig werden.
0: Und da greife ich jetzt gleich mal ein. Sie haben das sehr schön dargestellt. Das heißt, die ganze Problematik nochmals kurz aufgerollt. Was natürlich hängen geblieben ist, ist auf der einen Seite, Amerika ist selbstverständlich nicht Deutschland. Da gibt es eine gewisse andere Gesetzmäßigkeit. Und hier in Deutschland sind natürlich die Beteiligten alle auf unserem kleinen Ländchen beziehungsweise überhaupt miteinander irgendwie verwandt, verschwistert, verschwistert sprich mal aus dem einen Amt ins andere Amt übergewechselt. Richtig. Und Die Politik hat kräftig mitgemischt und die Politik ja. macht sie ja eben noch weiter. Das heißt, das, was ich immer gelesen habe, ist, wir machen weiter, wir gehen nicht zurück, wir ja. gehen weiter, weiter, ja. weiter, weiter ja. und entsprechend, äh, die Katze beißt sich nicht nur in den Schwanz, äh, sondern ähm, man muss sich eigentlich fragen, beißt sich die Katze tatsächlich irgendwie in den Schwanz? Das wird sie eigentlich ja nicht machen. Wer beißt denn dann zu? Wer soll ja. dazu beißen? Die Staatsanwaltschaft ist ja. es unabhängig, dass sie hingehen kann und sagen kann, wir ja. machen das, wir ziehen das durch, oder ist sie letztendlich dann auch von irgendwelchen höheren Instanzen, die auch involviert sind, gestoppt?
1: Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt, den Sie ansprechen. Es ist in der Tat so, dass die Staatsanwaltschaft weisungsabhängig ist, das ist das eine, also sie ist von politischen Vorgaben ihres Justizsenators und des Generalstaatsanwalts abhängig. Nun ist aber das im Beschwerdeweg schon nach oben gegangen und dann ist es so, dass ähm, die es eine Leitungsaufgabe nach Gesetz und Recht für den General, die Generalstaatsanwältin, die ist dann neu ins Amt gekommen, und für den Justizsenator in Berlin, das ist der Dr. Behrendt von den Grünen, die die müssen diese Leitungsaufgabe wahrnehmen. Und der Richter AD am Bundesgerichtshof, Herr Neskowitsch, hat deshalb auch zum Ausdruck gebracht, er sei zuversichtlich, dass nun diese Kontrollaufgabe von diesen Leitungsgremien der Justiz äh, wahrgenommen werden, weil äh, eben ähm, im Sinne von Ermittlungsaufnahme, das heißt noch nicht, dass Anklage erhoben wird, sie müssen ja erst aufklären, 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 das dauert äh, sicher, siehe Braunschweig, wo die wegen, wegen des ähm, Diesel Skandals äh, ermitteln. Ähm, und es ist in der Tat ein, ein Knackpunkt für die rechtsstaatliche Entwicklung, äh, ob die, äh, es gibt ja im Rechtsstaat drei Instanzen: Exekutive, also die Bundesregierung, die Rechtsprechung, äh, die Judikative äh, und die Legislative. Und hier ist die Judikative im Blick auf Staatsanwaltschaft und, die, und deren Leitung. Gefordert. Das ist aber ganz normal bei uns. Das Bundesregierung muss sich auch vom, vom Bundesverfassungsgericht korrigieren lassen. Und es ist selbstverständlich, die Staatsanwälte würden sich selber dem Verdacht der Strafvereitelung aussetzen, wenn sie gegenüber den äh, hohen Tieren, den Großkopfeten, sozusagen äh, zur Seite schauen würden. Aber das ist eine Geschichte, die wo die Staatsanwälte, die auf der Arbeitsebene tätig sind, nicht allein gelassen werden dürfen. Die brauchen dann äh, vom Senator äh, und von der Generalstaatsanwältin brauchen die klare Hinweise. Hier muss aus den und den Gründen in der und der Hinsicht ermittelt werden und dann werden sie tätig. Und also das war bisher unterbesetzt, unterbelichtet, ist nicht voll wahrgenommen worden und das ist jetzt ich bin ja einer, der mhm. seit sieben Jahren hier äh, juristisch dran ist äh, für das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21. Und ich habe mir gesagt, es kann ja nicht ewig so weitergehen. Äh, wir haben, äh, da wurde, wurde kurz eine Anzeige abgebügelt äh, mit ganz dürftigen Hinweisen, die eigentlich nichtssagend sind. Dann habe ich mir gesagt, da müssen wir eine andere Kategorie unabhängiger Qualität, hoher wissenschaftlicher Kompetenz Fragen und das ist uns gelungen mit dem Professor Jens Böte für Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht an der Universität Mannheim und durch, begleitet eben auch durch, unterstützt durch eine förmliche Erklärung des Richters AD am Bundesgerichtshof, das ist ja nun da muss auch ein Staatsanwalt sich sagen, hoppla, da muss ich da kann ich nicht drüber hinweggehen bei mir. Da heißt es, das ist vielleicht einer, der, der da engagiert und, und, und äh, seit, da weiß man äh, vorher schon, was rauskommt, obwohl das ich auch als äh, Organ der Rechtspflege, auch mir selber gegenüber. Ich habe keinerlei persönliche Interessenverflechtung okay. und will nur sagen, ich gehe auch nach objektivierten Maßstäben. Ich will Aufklärung, das will das Ganze. Okay, die ganze okay. Bewegung will jetzt. auch vor sich selber hier bestehen und etwas erreichen.
0: Okay, gut, jetzt haben wir lange drüber geredet, das heißt, Sie haben es viel geredet Und natürlich auch viel erklärt, was durchaus schlüssig gewesen ist. Aber wir sind jetzt auch ein bisschen fortgeschritten in ja. der Zeit. Ja, und es gilt natürlich wie immer der alte Spruch, äh, vor Gericht und auf hoher See sind wir alle in Gottes Hand. Das heißt, wir sind nicht alleine. Aber es ist dann ausgesprochen zweifelhaft, wie das entsprechend ausgeht. Und in Deutschland ist es natürlich auch wieder wie überall auf der Welt immer auch so eine gewisse Sache für sich, wenn halt eben hier Argumente aufeinanderprallen. Zumindest hier gibt es ein neues Gutachten. Professor Jens Bülte hat Und, es erstellt.
1: Ja, darf ich Und, noch einen ganz kurzen Hinweis geben? Äh, am 11. Juni wird der Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages einen, eine, den Herrn Rockenbauch vom Aktionsbündnis Architektes zum Thema Umstieg von Stuttgart 21 anhören.
0: Das heißt, es gibt auch noch eine Alternative zu der ganzen Geschichte. Genau. Sprich, ein Ausstieg ist auf jeden Fall möglich. Und äh, das wird man sehen, wie das Ganze eben hier entsprechend auswirkt. Das war Eisenhard von Lüpper von den Parkschützern bzw. den Kritikern gegen Stuttgart 21. Ich, Aktionsbündnis. Aktionsbündnis. Ich danke mal für dieses Gespräch. Merci.